0: Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, rezemos juntos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, hoje, dia 26 de março, última sexta-feira da quaresma, nos colocamos diante de Deus e pedimos a Ele a força, de levarmos até o fim este tempo de preparação e sejamos transformados pela luz da Páscoa, que virá na madrugada do domingo. Rezemos juntos a oração do dia. Oremos. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos as culpas do vosso povo e na vossa bondade desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Amém. E o Evangelho de hoje está em São João, capítulo 10, a partir do versículo 31. E diz assim, Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse, Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, Acaso não está escrito na vossa lei? Eu vos disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou o Filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aproximando-nos da Semana Santa, precisamos voltar os nossos olhos para Jesus e perceber nele o Deus da nossa salvação. Ele é aquele que veio para nos salvar e a sabedoria de Deus quis que esta salvação se fizesse através do mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Como nós lemos no domingo passado, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele permanece só um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Vamos para a meditação nossa hoje, escutar a homilia do domingo passado, que ela seja de utilidade para todos. Escutemos. Caríssimos todos, nós estamos no que poderíamos chamar de último domingo da quaresma. Na verdade, não é o último, porque o último domingo da quaresma é o domingo de Ramos. Mas como o domingo de Ramos já tem uma liturgia própria, diferente um pouco das missas que nós estamos acostumados, nós podemos dizer que este é o último domingo deste tempo de grande preparação para a grande Semana Santa. E precisamos, como eu disse no início da missa, renovar os nossos propósitos e fazer desta semana uma semana de acelerar, pedir a Deus mais força, mais graça. Se nós estamos desanimados, levantemo-nos. Se falta-nos força, peçamos essa força a Deus, mas não desanimemos nesta última semana da Semana Santa. E nesta preparação é a primeira vez na liturgia da Palavra que o Senhor nos fala diretamente sobre a sua paixão. Ele nos diz, Agora sinto-me angustiado, e que direi, Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. É interessante esse discurso oração de Jesus, porque ele usa os mesmos elementos da oração que ele nos ensinou, do Pai Nosso. Mas ele usa, usa esses elementos ao contrário. É como se ele começasse pelo final. Pai, livra-me desta hora, é um modo de dizer, livrai-nos do mal. E Pai, glorifica o teu nome, também é um modo de dizer, Pai santificado seja o vosso nome. Quando nós lemos o Catecismo Romano, que é o catecismo produzido depois do concílio de Trento, que esteve em vigor até o ano de 85, praticamente, 83, na igreja, nós vemos a explicação dessa última petição do Pai Nosso, livrai-nos do mal, e ela nos diz uma coisa muito interessante, diz que o Senhor, quando Ele nos ensinou esta oração dominical, assim é chamado o Pai Nosso, né? oração do domingo, Ele não só nos ensinou o que pedir, mas Ele também nos ensinou como pedir. E a ordem das petições também é importante. Nós não podemos começar pelo livrai-nos do mal e terminar pelo santificado seja o teu nome. A ordem também nos ensina algo. E diz o catecismo, essa é a diferença entre a oração dos pagãos e a oração dos cristãos. Entre a oração dos infiéis e a oração dos fiéis os infiéis e os pagãos que não conhecem o Deus verdadeiro, que é o Deus de Jesus Cristo, começam sempre pelo livrai-nos do mal. E quantas vezes nós também somos tentados a fazer assim, transformar a nossa oração simplesmente num grande livrai-nos do mal. Senhor, livra-me disso, livra-me daquilo, protege-me disso, protege-me daquilo, não permita isso, não permita aquilo, um grande livrai-nos do mal. Mas, para que nós chegamos a essa, cheguemos a essa petição, é necessário que antes nós passemos pelas outras. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Porque se não é assim, nós estamos indo contra o ensinamento do Senhor que disse, procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todo o resto vos será dado por acréscimo, por isso o evangelho de hoje é tão instrutivo, que direi pai livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim, pai glorifica o teu nome, nós também como discípulos de Jesus, diante das tribulações, das contrariedades e do mal, que nos apresenta cada dia, o mal que nós provocamos pelos nossos pecados, o mal que outros provocam sobre nós, pela injustiça, pela maldade, o mal que ninguém provoca, o mal que é próprio da contingência deste mundo, que não é eterno, que é feito de imperfeições, de enfermidades, de calamidades, e que não é culpa de ninguém propriamente, diante deste mal, nós precisamos entrar na escola de Jesus e começar dizendo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. É assim, é assim. E como é importante nós cristãos percebermos como o louvor e a glorificação do nome de Deus é o que nos sustenta no meio da tribulação, por isso é tão importante, e graças a Deus nós estamos tendo, é uma graça, hein? ano passado nós estávamos todos em casa, com missas transmitidas online, e neste dia, é uma graça estarmos aqui, e como é importante, que nós possamos oferecer a Deus, o perfeito louvor, e a perfeitação de graças, pelo sacrifício da Eucaristia, presencial, não podemos viver sem esta ação de graças. Pai, glorifica o teu nome. Não podemos. Eu imagino que você agora esteja na sua vida pensando as muitas tribulações pelas quais você está passando. Pois não se esqueça de dizer, Pai, glorifica o teu nome. No meio da minha tribulação, eu quero elevar um louvor a Deus. Porque Ele me ama, porque Ele não me deixa, porque nunca me abandona. Numa guerra, três são os movimentos fundamentais, dois são famosos, né? avançar, famoso, recuar, também é famoso, mas a guerra não é feita de avançar e recuar somente, existe um terceiro movimento, que talvez seja aquele que ocupa a maior parte da guerra, manter posições no meio da tribulação, no meio da dificuldade, onde nós não podemos avançar, e Deus nos livre, nós não podemos recuar, precisamos manter posições. E manter posições não é um movimento de inércia, não. Consome muita energia, muita. Estar ali, debaixo da contrariedade, quando as pessoas não compreendem o bem que você faz, quando criticam, quando vão contra, quando tentam te impedir, manter posições é um movimento importante. E é isso que Jesus Cristo fez no Evangelho de hoje e nos ensina a fazer. Pai, afasta de mim este cálice, é a tentação de recuar. Pai, manifesta a tua glória e destrói a cruz, e destrói o calvário, impede a paixão, também é uma tentação de avançar. Mas esse momento da vida de Cristo é o momento de manter posições. Não sei se vocês já foram, eu tive a oportunidade de ir uma vez uma cidade relativamente próxima de Minas Gerais chamada São João del Rey. E lá tem uma igreja com uma imagem que a mim me chama muita atenção. Eu medito muito sobre essa imagem e meditei para preparar essa homilia. É a imagem de bom Jesus da paciência. É o Senhor sentado numa pedra esperando a flagelação, ele sabia que ia ser flagelado, e ele pacientemente, com as mãos juntas, né, senta numa pedra e espera, essa é a paciência do Senhor, tem males que nós não podemos evitar, mas nós sabemos que contamos com a mão de Deus, com a graça de Deus, e que ele tirará disso também um grande bem, e que ele nos acompanhará e não nos deixará sozinhos no vale escuro da sombra da morte não nos deixará. Ele é o nosso pastor. E ele sabia por quê. Porque Jesus é paciente, porque ele assume a cruz, porque ele espera os tempos do julgamento de Caifás, do julgamento de Pilatos, depois vai a Herodes, depois volta a Pilatos tanta paciência, pelo que nós lemos na primeira leitura, esta será a aliança, imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seus corações, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, esse é o sonho de Deus para nós, e para que essa aliança seja gravada, como diz o profeta, não nas tábuas da pedra, como era o antigo testamento, mas na tábua de carne dos nossos corações, ele se fez paciente, até a morte e morte de cruz, obedientíssimo Jesus, para nossa salvação, e na semana santa nós não estamos sendo convidados só a contemplá-lo na cruz, não, nós somos também convidados a imitá-lo, diz o Senhor, quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Olha isso. Ir aonde vai Jesus. Seguir os seus passos. Meus irmãos, perceba qual é a lógica dessa vida. Se nós não damos a vida pelas coisas que valem a pena, essas coisas fenecem, morrem. Deixa eu ser mais claro. Se o marido só pensa em si e não dá a vida pela sua família, a família morre. Se a esposa só pensa em si e não dá a vida pela sua família, a família morre se os filhos fazem o mesmo em relação aos seus pais, se os pais fazem o mesmo em relação aos seus filhos, morre. Se o padre não dá a vida pela paróquia, a paróquia morre. É assim. Para que as coisas tenham vida, nós temos que dar a vida. Hoje nós vemos isso de uma maneira muito triste na situação de pandemia que nós estamos vivendo. Há um ano nós sabemos a gravidade do que nós estamos vivendo. E nós víamos indiscriminadamente as pessoas cestando, aglomerando-se, sem cuidado com os idosos que têm em casa, com a sua própria vida e com a vida dos outros, porque pensam só em si, porque vivem só para si. E aí, como é? Será que nós estamos entendendo essa lição se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Nós precisamos aprender a lição de Jesus. Nos apegar à nossa vida é morrermos nós e os outros. Aprender a dar a vida é conservar a nossa vida e cuidar também da vida do outro. Esse é a assim. Isso é a Semana Santa? Tantas imagens bonitas, tantas posições que nós gostaríamos de estar fazendo e não poderemos fazer. Mas não é a estética que faz a Semana Santa bela. São as vidas entregues no altar de Deus. São os cristãos que imitam a Cristo, que fazem a Semana Santa bela, forte, cheia de vida. E vida nova, porque é a Páscoa do Senhor deixa eu ser mais uma vez concreto irmãos nós precisamos manter posições, precisamos hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas parecem são sempre inquietas né a gente não sossega os jovens não sossegam na faculdade as pessoas não sossegam no emprego nas pastorais no que seja, não sossegamos quando aparece a primeira dificuldade sempre vai apresentar-se a opção de deixar e ir embora. Sempre. Também no casamento. Cada vez é mais fácil se divorciar. Claro que sim. apareceu uma dificuldade, vai embora. Como? Isso não é dar a vida. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de trabalhar numa plantação. Acho que muitos não. Eu tive um pouco, quando era criança. E... É muito interessante, porque é muito trabalho, muito. Quando nós aramos a terra, é muito trabalho. Corrigimos né, a acidez da terra, colocamos adubo, plantamos a semente. É muito trabalho, muito. Semanas atrás de semana, nós usávamos na minha terra tudo movido por tração animal. Era o arado em tração animal, era carroça de boi, né? tudo, tudo. E a gente levando lá as panelinhas né, para colocar as sementes. Agora, depois que você planta, deixa a terra quieta. Se você continuar mexendo na terra, depois que você coloca a semente, não vai nascer nada. A semente tem que repousar. Nós também, para darmos frutos, temos que perseverar. Você já decidiu o bem que você vai fazer? Decidiu mesmo, pensou direitinho e disse... É isso, Deus, eu vou. Então, meu amigo, minha amiga, persevera. Porque se você não perseverar, você não vai colher fruto. Não fica mexendo a semente. Espera em Deus, confia em Deus. Pai, livra-me desta hora. Mas não foi justamente para isso que eu vim? Pai, glorifica o teu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor a graça de perseverar e, na perseverança, imitarmos a paixão do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal nesta sexta-feira e durante toda esta Semana Santa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.